0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。大家都知道说，说国人相当喜欢买保险嘛，大家也都知道。可是买保险容易，可是当你在要出现理赔的状况的时候，常常就会遇到很多的比较琐碎的状况，你必须要处理。你可能一下子也不知道说，哎，到底你有哪些保单，收益的人有哪些？尤其是当然，我们遇到周遭的，如果说有一些你的亲人过世的话。那你要查已经过世者这些保单的话、哦，事实上，它有一定的程序要必须要去做，而且它相关的受益人，或是实际上它能够领保险的状况，也都有各自的不同的状况，你必须要处理。那我想今天这个题目的话，对大家来说也应该也都是切身相关，大家也都非常有兴趣想要了解的。我们先休息一下，待会回来。
1: 哼，我的投资眼光真的超好。到底投资了什么？哎，快告诉我啦！当然是富邦 E T N 金股,股一把抓，追踪指数零误差，门槛低，小资族也能买哦。那我要赶快去买富。富贵要人帮 ，E T N 买富邦。富
0: 邦证券指数投资证券经金管会同意生效，唯不表示本指数投资证券绝无风险。投资人交易前应详阅公开说明书。富邦综合证券股份有限公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年经管证总字第零零五三号。欢迎回到富邦说趋势。我们今天很荣幸邀请到富邦证券专家团队的陈秋兰陈协理来看，我们谈谈整个这个保单它相关的这个流程，我们到底要怎么去查询，跟它后续的处理状况是什么？欢迎秋兰协理
1: 、鼠哥各位听众朋友，大家好
0: 。秋兰我们想要先请教一下说，说如果亲人我们在世的时候有买保险，那我们受益人是不是就可以申请理赔？那是不是？还有可能出现状况是说，未必即使亲人过世，他要买保单，但是也未必你收益人就可以拿到这种状况了
1: 。呃、对哈、哦，其实很多人都会提到说，哎，我有保险呐、啊，然后那这样走了就可以有收益人就可以领到一笔钱哈。那首先我们要来先定义的就是这个买保险的概念，到底客户他买保险，他是不是腰保人？哦，还是他是被保险人哈，因为过世的如果是被保险的话，就才有所谓的契约结束，契约结束才有所谓的理赔哈。如果他是腰保人，其实他是过世了，可是被保险尚存，那并没有理赔哦。哈，所以我想这个到底有没有赔哈？先回到保单里头，这个亡者担担任什么样的角色？哈，这是第一件事。那第二件事是。这个保单有很多种啊，有寿险，有年金险哈、啊。那我们刚顾名思义，就是寿险，就是以寿命为约定这个保险的期间啊。所以被保险人过世了，那当然保单结束就会做理赔，好。那年金险的概念不太一样啊，年金险比较像是要存一笔钱哈，够未来我这个养老的时候啊，来年金化慢慢领回来哈。所以当这个年金险的设计上呢，它就所谓的累积期跟给付期哈，存钱的时间跟领钱的时间哈。那累积期，啊，存到一半就过世了，这时候呢，保单大部分的设计都是返还给要保人。好，那如果这个腰背保人是同一人，那的这个就结束了哈，那就会还给腰保人的法定继承人哈。所以呢，即便保单上面有约定说，呃，这个给付期啊，如果我等到一半我走了，那我的这个剩余保险金要给谁？好，可以指定这个剩余保险金的受益人。即便有这样的约定，可是因为是在累积期过世的，也轮不到这个给付期的收险来领取哈。他是回到腰保人，所以呢，我想呃，很多人就问到这个问题，我就说，哎，你要先去看一下保单，你是腰保人还是被保险人？那你买的保单是年金险还是寿险？哈，那刚,刚我提到说，大部分的保单都是回到腰保人，哈，那但是呢，年金险呢？它现在有少部分的保单哦，很少哈，是也可以约定身故受益人的哈。那这边讲起来，就是还是要回去看保单的设计、保单的约定哈。好，所以呢，我们就做一个小小的结论，就是谁可以领哈，那以及到底这个过世的时候有没有理赔哈，这保单的约定是相当清楚啊，相当重要的
0: 。接下来想要请教一下，就是说我们可能因为第一个我们知道说我们可能不知道亲人那之前生前有保什么保单，那更更更不知道说我们要。理赔的话要从何去找起嘛？那除此之外的话就是说，我们在这些相关的细节当中，还有没有什么是要注意的？包括可能我保险金怎么领，或者说我保险金是不是要申报遗产税这些状况、这些细节的话，跟我们也都切身相关。可不可以请全协也跟我
1: 们解释一下？呃，我想就是这里头，我们不要让权利睡着了哈。那甚至有时候是义务啊、哦。哈，我们要特别注意一下。那第一个权利就是刚刚讲的，就是如果今天过世的人是被保险人，那身故受益人呢，既然指定了他，就可以去申请这个保险金哈。依照目前的规定是两年内必须要去申请哈。不过实务上呢，保险公司只要你文件齐备，通常还是会从宽哈，比较照顾。这个这个收益的权利啊，会让你来做理赔。可是我想说，毕竟不要等太久哈、啊，所以这个查询是相当重要的。那后面的要提到的重点是比较多人忽略的哈、啊。那什么样的重点？第一个就是刚刚鼠哥所提到。我们的保险金呢，可能要课遗产税，好要申报遗产哈，因为保险金呢本来啊依照规定，以前《与赠与税法的规定啊，是不计入遗产总额课税的，好，不过因为现在有实质课税的规定啊，所以我们都特别强调，就是保险金呢应该要在申报遗产税的时候写在不计入遗产总额项下，让国税局实质课税审查后呢，决定要把哪几张保单纳回遗产来课税。那如果我没有申报再不计入国。税局查到了，认为这张是要课税的，那这时候变成漏报了。好，漏报是有罚的哈。所以这边提到就是说，为什么查保险金重要？除了是要去领这个保险金以外呢？回到遗产税的申报哈，要申报在这个不具遗产总额项下。所以呢，呃，当你知道，你才知道要去去做这个申报哈的动作。那再一个提醒呢，呃，就是有关于腰保人过世，被保险人还活着的这个状况哈。我们刚刚一直在提到说保险金。是因为被保险过世了。如果今天的这个保单的约定上市，过世的是腰保人，不是被保险人，所以保单是没有要赔的。好，那可是因为保单是腰保人的财产呢、哦，那这个部分在他过世时的这个保单价值就是遗产了，一定是遗产。好，这时候不是不计入一定是遗产，所以要申报在遗产里头。好，那很多人就漏报了这一项，好，这是要特别提醒的。那这项也不只是税的问题，因为保单还继续有效的，因为被保险人还活着哈，所以这时候这样保单在保险公司那那里呢，就形成一个状况，就是要保人不在了，这时候要跟保险公司去变更要保人，变更要保人呢，他一定有他的一些作业程序哈，要全体继承人同意啊。去变更这个要保人，好，那变更要保人呢之后呢，这个要保人的一些权利才能够执行哈。例如说，如果这项保单要解约，或者这项保单要直借啊，哈，部分的提领啊，哈，那甚至小到一些说变更地址这样的一个一个小作业啊，要保人要签章，那要保人要要有一个新的要保人才能够继续去完成这项保单的相关的一些作业哈。我想这是呃，一般人在查询保单上，除了要查询就是有没有保险金可以领，另外也要查询。这个王者名下有没有他只是要保人这样的保单呢、哦？也是一定要做处理的
0: 。那我们接着回到我们今天主题当中的重中之重，就是说我们要怎么知道说亲人有没有到底有没有保险啊？又有哪些保险？我们有哪一些管道可以来查我们已经过世的亲人、啊、到底有哪些保单呢？
1: 好，我们想现在其实有一些资讯，大家可以看到说，呃，我们有非常的友善的措施哈、啊，跟户政事务所查询，跟寿险工会查询哈、啊，或者业务员帮你做查询这几个管道哈、啊。但这几个管道是不是有人就会说哪一个比较好啊？我从一个管道去查就好了哈、啊。所以我们想透过今天单元跟大家来说明啊，怎么样去把它查的清楚、查的完整哈、啊，而而不要查到一半就以为做完了。那这样子的这个作业疏失啊，反而风险是要自负的哈。啊那第一个呢，我们来谈的就是这个户证查询哈。那在一百零五年九月开始呢，就有这个得证哈，就是我们在办理王者啊，他的户政事务所的这个除户的动作哈，因为他的过世，那去除户说可以一并申请啊，去请这个户政资料哦，通报寿险工会啊，由寿险公司来这个。呃，来通知受益人啊，来办理理赔。好，我想这样是相当方便的哈，就是除户了，自动通知受益人说，哎，你可以来领保险金了，赶快来办理哈。好，不过这个我们来来要来细看一下它的相关的作业哈。它的相关作业呢，是第一个动作是除户了以后哈，然后就通知这个工会，工会呢，他怎么知道受益是谁？好，所以他会通知寿险公司哈。那寿险公司呢？呃，不知道找不到这个所有的受益人呐、啊，好，所以要透过业务员来做通知哈，这一关一关，那业务员再去告诉客户说，哎，你是受益人哈，所以这里头有一个比较大的问题就是，他是通知受益人，不是通知刚刚来办理出户那个申请人哈，所以申请人是接不到任何通知，如果他不是受益人的话，他并不会收到通知哈。那在这整个通知系统里头呢，他也没有包括他的死因哦，也不会包括他所的这个这个。呃，办理理赔的文件，所以受益人还是要提出这些相关的死亡证明啊，提供所有的文件去申请，不是自动就拨钱给他了哈，也不是这样子哈。好，那再来就是我们刚才提到一个重点，就是刚刚我们一直提到的啊，就是如果今天被保险人还活着，这个亡者只是邀保人，那这时候没有所谓通知收员来理赔。好，那这时候就没有人通知说有这样保单哦，好，所以我们要注意的就是，如果呃这个业务员有经验呢，通常他也会一并查询呢，因为他自己本身就有一些软体可以去查询这个客户到底跟他买了多少的保险，哪些是当被保险，有些是又是要保人哈、啊，一并通知客户。所以如果今天呢，呃，在通知的时候，我想要提醒大家的是，既然都是业务员来来来找你啊，来通知你说有这个保险金哦、啊。那既然要报遗产税，好，那既然要去保险公司变更相关的这个这个新要管的作业，所以呢，如果遇到这样的一个通知的时候，一并把相关一次问清楚，好，那就不会只是通知受益人领取保险金这一件事情啊，做完而已，其他都漏做了，好，这是第一件事要提醒大家的。那第二件事要提醒的就是，呃，很多人说，哎，那以前呢，在没有互证这样制度的时候，我们是不是去寿险工会申请？好，寿险公司呢，它也可以有这样的服务啊，来做申请。好，来帮你查询，这不太一样的哈。他是寿险工会的申请办法是啊，他会同意哦，让这个这个过世亡者哈、啊，他的最近顺位的法定继承来帮他申请。好，所以并不是所有的亲属都可以帮他申请的。这个最近顺位的法定继承是谁啊？配偶。好，那第一顺位就叫做子女哈，或孙子女这样的。最近顺位当然是第一个子女优先了，没有子女才是孙子女。好，那所以呢，呃，父母呢？啊，父母是后后一点的顺位啊，所以父母可以跳过来先去申请。哎，不行哎，它规定是最近顺位的哈。所以呢，一般来讲，如果说一般状况比较简单，都是呃配偶子女就来申请了，他就把这个所有查到的资料都给这个申请人。好，所以我们刚刚提到说，因为要去做一些整体的申报啊、清查，这个这个申请人似乎他是可以直接拿到资料的，不像刚刚是直接只给受益人，不通知申请人哈。好那再就是这个情况下也有它的缺点哈，就是我们刚刚提到的，它是只准最近顺位的。如果我的保险金不是给最近顺位的，那似乎你还是不知道哦，因为它并不是这个通知受益人的方式，它是把它回复给申请人哈。好，那再就是它的申请也不包括我们刚刚所提到那个状况啊，王者只是要保人，不是被保险人，因为这样的情况下是没有保险金理赔的，它是。通知的还是回到我们刚刚讲说要通知你有保险金可以来做申请，好，那其他通知对象是给这个申请人哈，呃、啊，所以呢，我们又要在这边做一个小小结论，就是，即便我跟寿险工会申请了，好像还不是那么完整哈，好，那有经验的这个业务员其实还是可以帮忙把这个相关的到底投保哪些保单做一个比较完整的清查，好。那今天为什么要提到这两个议题啊？就是因为我们自己在身旁有一些朋友啊，遇到这样的情况。啊，我有一个朋友就告诉我说，他遇到一个情况是遗产漏报，说为什么漏报？漏报了他的亲人啊，只是要保人不是被保险人。好，那他就很生气，因为他说我明明就是寿险工会通知了这个，请他通知了这个受益人呐、啊。好，那受益人呢？因为假设这个受益人有两个兄弟，那他就分别个别通知这个。兄弟，你们各有一张保单可以来清理。可是对于其中一个兄弟呢，他来申报遗产税的时候，他是需要完整的资料，他不能只知道他自己拿到那一张哈。所以因此呢，他就漏报了。好好，那趁着我们刚刚提到说，他只是要保人被保险是其他人，这样的情况下呢，那在申报遗产税还是要做申报。所以呢，呃，我们也是透过这个主题让大家知道说，呃，即便有这两个很方便的管道呢，我们还是要透过第三个方法，就是。我们要直接向销售机构或者是你的业务人员去查询完整的投保资料来做审核
0: 。其实全姐这边提到一个非常重要重点，就是除了前面提到的互证机关还有寿险工会的话，就是你跟你的销售机构。当然，就是要保的那个销售机构，就是保险公司的话，其实那个查询话是最快速跟方便的。那最后，可不可以请邱安琪给我们简单的总结一下說，说我们在清查保单这些管道有哪些必须要注意的地方？我们再跟我们的各位听众朋友再提醒一次。
1: 好，来第一个哈。要清查有效的保单，呃，我们看到很多状况就是，呃，现在很多的保单满期了，或者人去解约了，那并没有把旧保单缴回去保险公司啊，所以家里看起来保单很多，那家人也不知道哪一张到底有没有真的有价值啊，有没有钱可以领哈、啊。我们建议的是说，呃，如果手边有一些保单遗失了哈、啊，那或者是说有些保单已经已经根本就解解掉了没有钱哈、啊，这时候透过一些平常的。整理啊，清查哈、啊，可以让这个保单的这个完整性哈、啊、或者有效性的部分呢能能够做一个理清，那相对也比较好管理哈、啊。好，这是第一个。那第二个呢？提到的是保单的传承哈。我们很多的情况是遇到保单这个当事人离开了以后，然后发现这个收益人是很久以前指定的，这收益人甚至已经过世了，不在了哈。那或者是跟他后来的意思也不一样哈。好，那所以呢，我们觉得保单整理以外啊，除了清查出到底哪些有效保单，也可以检视一下这当初的规划跟现在的想法是不是还是一样的哈。那同时呢？呃，我想第二个情况要补充，就是如果这张保单的约定是腰保人，好，他不是被保险人，所以当他走这张保单还是持续进行的。好，那这时候有一个比较复杂的法律问题，刚刚我提到说，要全体继承人同意新的腰保人，好，去跟保险公司做变更。这全体继承人呢、哦，要同意，有时候同意不出来。好，那尤其我们的保险法规定，这个腰保人跟被保险人呢、哦，要有保险利益。好，所以并不是全体继承人每个人都可以当新的腰保人，这也像是有只有一只玻璃鞋，只有一个人穿，但是要全部人同意。好，这时候有时候就不一定穿得进去，好，不一定穿得到哈。所以呢，我想在保单安排上，我们现在很多人在投保上都可能考虑到说，用谁买便宜，好，或者谁要掌控性，好，那以至于在保单规划上没有考虑到，当走的时候呢，这个保单的传承，好。保单的规划、保险金的归属呢，是不是呃是一个简单容易执行的，或者是不是一个呃符合他预期的哈？我想这里这里在整理保单上也要并考量到保单的传承规划问题。那第三个呢，我要特别回到今天重点，就是我们的查询真的还不是万能的哈。我想政府有这个护证的这个。通知的系统呢，说你公司有这个保单查询服务，都非常好，他也可以查出大部分的保单哈。可是，的确像我们刚刚所提到的，还是有一些这个设计上的一些缺少的部分。所以说呢，呃，平常自己的整理保单，把保单厘清呢，我想这个可以是呃一个辅助啊。那辅助上呢，如果说自己都查不清楚，要小孩以后来查，我想。他们的执行上一定比我们现在来的困难哈，尤其现在我们在规划当中，是不是可以请我们的业务人员啊，或者自己呢就动手呢，把保单做一个厘清哈？那相对的，未来在这个子女传承呢，在查询上呢，我想会更有效率或更简便，这也是要提醒大家的
0: 。谢谢邱安协理今天带来这么精彩的分析跟说明，谢谢邱安协理，谢谢。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于整个保单的查询跟你要注意的各种状况的话，应该都有
1: 更清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。